0: Tak nemusíte hádat, v jaké knize budeme. Jsme znovu v Římanům. Evangelium podle Pavla. No spíš Evangelium podle Boha. Římanům. Znovu budu číst od začátku. Úplně od začátku až do verše 7. Tak list. Římanům 1.1. Pavel, otrok Krista Ježíše, povolaný apoštol. oddělený pro boží evangelium, které Bůh předem zaslíbil skrze své proroky ve svatých písmech evangelium o jeho synu, Jenž povstal podle těla z potomstva Davidova a podle ducha svatostí byl zkříšeným z mrtvých ustanoven za syna Božího v moci Evangelium o Ježíši Kristu, našem pánu. Skrze něho jsme přijali milost a apostolské poslány ke poslušnosti víry pro jeho jméno mezi všemi národy, mezi ní, Níníš jste i vy povolání Ježíše Krista. Všem těm, kdo jsou v Římě milovaným Božím, povoláným Svatým. Milost vám a pokoj od Boha Orce našeho a pána Ježíše Krista. Tak minulý týden jsme začali studovat ten první věř, ten úvod, který Pavel napsal všem lidem nebo všem křesťanům v Římě. Když první věc, nebo když první příjemci <coughs> otevřeli, <coughs> otevřeli pergamen, na kterém byl tento dopis napsán, první věc, kterou viděli, bylo jméno Pavel. A při čtení tohoto dopisu čtenáři by chtěli vědět na. Na základě čeho, na, na základě jaké autority může tento Pavel nám takové takovej radikálnej věci, že Bůh je naštvaný na každého říšníka, že, že Bůh je spravedlivý a, a soudí každého na základě jeho skutek skutku a že Ježíš Kristus už smířil Boží hněv tím, že obětoval svůj vlastní život. Na kříži, a že každý, kdo věří v dostatečnou platbu Ježíše Krista a v to, co že jeho Bůh z z mrtvých, bude spasen. Kdo je ten autor? Jakým právem nám píše? A proto hned od začátku Pavel sdělil své kvalifikace, kterého oprávňují k napsání tohoto dopisu. Dá jim tři věci. Dá jim svou identitu. Říká, že je otrok Krista Ježíše. A dal jim své postavení. Je povolaný apostol. a poštol. A dá jim jeho odpovědnost. Píše, že je oddělený pro Boží evangelium. Tak pokud nemáte před sebou studný překlad, Tvoje Biblia píše, Pavel, služebník Krista Ježíše. A řecké slovo pro služebník je slovo diákonos, z kterého máme slovo diákon nebo jáhen. Diákon je služebník. Je to někdo, kdo slouží dalšímu dobrovolně. Pomáhá z dobré vůle. Ale pokud si křesťan víc než par let, právě podobně, znáš toho řecké slovo tady, který Pavel používá. Pavel, Dulas, Kristou v řeštině, nebo Krista Ježíše. Dulas, neznámaná služebník, neznámaná pomocník, neznámaná asist- asistent. Důlás má jenom jeden význam. Otrok. Osoba, která je právním vlastnictvím jiné osoby a je nucená jí poslouchat. Otrok neslouží dobrovolně, nepomáhá z dobré vůle. Pracuje, protože je majetek. Slovo důlas pochází ze slovesa, která zahrnovala zrušení vlastní autonomie a podřízenost jedné vůle vůli druhé. A důlas, ne diákanas, je slovo, které Pavel tady používá. Pavel, otrok krsta Ježíše. můj Můj život patří jemu. Jeho vůle je moje vůle. Jeho touha je moje práce. A jelikož v církvi jsou židé i řekové, a tuto kvalifikaci by byly dvě jedinečné odpovědi: obě pravdivé a nezbytné. Být otrokem kresta, v tom smyslu, že toutu Pavel používá, by dávalo smysl židovské mysli. Římští křesťané, křesťané, kterým Pavel napsal, měli společnou Biblii. Bylo to Septuaginta. Jednalo se o řecký překlad Starého zákona. Mnohokrát četli v Septuagintě o, o božích otrocích. Například Žám 32:24. 24. Hospodín vykoupí duše svých otroků. Důloj, množné číslo, nebo Deuteronomium 3236. Vždyť Hospodin hospodín zjedná právou svému lidu a nad svými otroky. Důloj, množné číslo. Tak, je, tak boží lid chápali, nebo chápal, že byli otroci hospodina. Ale fráze otrok páně, ve smyslu, který tady a používá Pavel, měl i další smysl. Bůh to používá, k je těch zvláštních mužů, kterými Bůh vedl svůj lid. Mojžíš, a Jozue, Samuel, David. A další jsou pojmenovány jako otroci hospodina. Je to termín, který podvrdil jejich autoritu. Práci a privilegium. Novozákonní autoři používají stejnou frázi. A Jakub, otrok boží a pána Ježíše Krista. Nebo Šimon Petr, otrok a apostol Ježíše Krista. Juda, otrok Ježíše Krista. Znovu v Zjevný Janovou 1.1. Zjevný Ježíše Krista, který mu dal Bůh, On to prostřednictvím svého anděla naznačil svému otroku Janovi. A tady před námi Pavel, otrok Krista Ježíše. Pavel tím říká: Chci, abyste věděli, že má první kvalifikace jako autora tohoto dopisu je, že Ježíš Kristus je můj majitel. Patřím jemu, jsem s ním spoután. Je to moje privilegium mu sloužit a dá mi jako práci, abych vám napsal tento dopis. Tak Takhle to chápili židovští věřící. A pohanští věřící tomu taky rozuměli. Vlastně ti, kteří četli Septuagintu, kteří četli Starý zákon, ale měli ještě intenzivnější pohled na tu frázi. Zejména s ohledem na kontext v němž tento topis četli. Protože žím měl jeden milion obyvatel. A někteří vědci odhadují, že až jedna třetina populace byli otrocí. Jedna třetina. A ty otrocí nebyli jako Mojžíš, Jozue nebo David, mocný vážný vedoucí s vysokým statusem. Otrok v římské říši neměl žádnou slávu, žádnou sílu, žádnou svobodu. Římský právník Gaius ve svých institutech srnuje právní tradici platnou v prvním století. Píše, podle zákona byl otrok věc, kterou bylo možné vlastnit, koupit a prodat. Osoba v otroctví jako taková nemohla uzavřít legální manželství, zastupovat se před soudem nebo dědit. Otroci nebyli považováni za osoby s žádnými příbuznými a za trestné činy byly často vystavený příznějším trestům než jejich vlastníci. Jinými slovy, otrok nikdy neslyšel. Tak řekni, pane otroku, co bys chtěl dneska dělat? Chceš se zpracovat nebo odpočívat? Chceš dele spát nebo chceš se chce podívat na soutěž dvoukolých válečných vozu? To otrok nikdy neslyšel. Otrok měl jeden cil. Splnit vůli svého pána. V době pcány tohoto dopisu nebylo v římské říši nic odpornějšího a více nežádoucího, než být otrokem. Nemít svou vlastní vůli, být majetkem někoho jiného, být ničím jiným než koněm. Žádný rozumný člověk by se nikdy nechlubil tím, že je otrokem. Ale v té době byl ještě okrok níže. Názvat sebe otrokem bylo špatné, ale být otrokem Krista Ježíše byla ta nejhorší hanba ze všech. Musíte pochopit, že Ježíš Kristus byl výsměchem těm, kteří nevěřili. Kousek římského grafitu byl nalezen poškrábaný v omítce na zdí místnosti poblíž kopce Palatíné v Římě. Zobrazuje Ježíšovou ukřižování. Na snímku je mladý muž, který úctívá ukřižovanou postavu s oslí hlavou a posměšeným nápisem Alexamenos úctivá svého boha. <laughs> Takhle se dívali na Ježíše. Muž. Hloupý, ignorantní, slavou jako má osel. Ukřižovaný Mesiáš přinesl Židům nekonečnou hanbu a výsměch. Jak jsme viděli minulý týden, proč to byl hlavní důvod, proč apoštol, proč Pavel, proč, promiňte, proč Saul nenáviděl? Ježíše. A proč pro ty, kteří ho milovali, kteří mu sloužili. Ale člověku, který pochopil celou pravdu, nic nepřineselo větší radost a větší svobodu, než být otrokem Krista Ježíše. Největší nepřítel Krista Ježíše se stal jeho nejodanějším násrovníkem právě kvůli této pravdě. 1. Korinským 1.18. Slovo kříže je totiž bláznostvím těm, těří hynou. A Pavel mohl říct, já tomu dobře rozumím. Ale nám, kteří jsme zachraňováni, je, bozí. je boží moc. Je mocí boží. Dále hlásáme krsta ukřižovaného. Židům pohoršení, pohanům, bláznoství, ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i řekům, Krista, boží moc a boží moudrost. A bratři a sestry, to je jediný důvod, proč ten, kdo nejvíc nenáviděl Ježíše Krista, se stal jeho otrokem. Pavel. Otrok Krista Ježíše. A když první čtenáři četli tento úvod, Býř řekl Tady je důvod, proč musíme ho poslouchat. Je otrok Krista Ježíše. A my jsme taky. My jsme taky jeho otroci. Být krestovým otrokem může být nejlepší způsob, jak definovat křesťana. Možná příště, když někdo se zeptá, tak věříš v něco, jako máš nějaké náboženství a můžeš říct, no, jsem otrok, Ježíš je kresta. A uvidíte, jak reagují. A to je přesně, co jsme my. Jako věřící jsme krestoví otroci. Evangelium podle Marka 8.34, Ježíš říká, závol si zástup se svým učedníky a řekl jim, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuj, následuje mě. To je otroctví. List koloským 4.1 1. Páni, prokázujte otrokům, co je spravedlivé a správné. Ži- víte, že i vy máte co pána v nebi. Vy jste feský. 6, 5 a 6 od Poslouchejte pozemské pány s bázní a chvěním v upřímnosti srdce jako Krsta. neslušte na okou jako tí, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Krstovího. Otroci, kteří z duše činí Boží vůli. jsme krstoví otroci. Když prosíš někoho, aby se stal křesťanem, říkáte: Rád bych vás pozval, abyste se stali otrokem Ježíše Krista chtěl bych vás vyzvat abyste se vzdali své nezávislosti vzdali se své svobody podřídili se cizí vůli vzdali se z všech svých práv a následoval Krista Ježíše aby se stal otrokem To je přesně důvod proč říkáme pane pane To je přesně důvod proč Ježíš říká že jsou Někteří jsou, říkají: páne, pane, ale nečiní jeho vůli. Nebyli jeho otroci. Nepatřili jemu. Bratři, sestry, někteří i v církvi nechtějí. Otrok, Krista? Tak to moderní církev o sobě nemyslí. Chceme svobodu, chceme osobní naplnění. Chceme pokračovat ve své vlastní agendě, najít si vlastní cestu, plnit si svět sny. Chceme zpívat o tom, jak moc nás Bůh miluje a, a jak je pro nás dobrý za tím, co používáme své křesťanství jako zaštěru, abychom žili pro sebe. Musíme chápat, že bratři a sestry v Římě Oni měli úplně jiný pohled. A poštou Pavel měl úplně jiný pohled. A Ježíš Kristus měl a má úplně jiný pohled. Křesťan je otrok. Když říkáme, že jsme křesťané, říkáme, že jsme otroci. A možná říkáš, no, to je. Přesně důvod, proč nechci být křesťanem. Nikdy nebudu otrokem jiného. Jsem svobodný. Jsem pánem svého života. Je to hezká myšlenka, ale je to úplně nepravdivá. Protože každý člověk, v tomto místě, každý člověk, nakladně, každý člověk ve světě je otrok. Jsi otrokem pána Ježíše Krista Nebo otrokem říchu, temnoty a dňábla? Ježíš Kristus říká v Janový 8, 34. Amen, Právím vám, že každý, kdo činí hřích je otrokem hříku. Jinými slovy, každý člověk je nebo byl otrok hříku. Hřík slibuje, že pokud to uděláte, přinese vám radost, štěstí a uspokojení a jakmile kousnete, jakmile náslujete tuto ktouhu, chytí vás a brzy zjistíte, že ten hřích nemůžeš přestat páchat a že ve skutečnosti nyní panuje nad tebou. To je přesně, co Satan dělal Adamovi. Nabídl mu svobodu, ale ve skutečnosti mu dal otroctví. Adam se stal otrokem hříchu. A tím měl méně a méně radostí. Ty, my máme méně a méně radosti. Ty máš méně a méně radosti, když řešíš, když posloucháš řík, když posloucháš svého pána. Méně a méně uspokojný. A místo toho máte stále větší a větší vinu. Den za dnem řík, zpříšňuje tvůj život. Nenechá tě odejít. Jsi naprosto bezmocný a bez nadějí. A proto, pokud dnes ráno Ježíš Kristus není tvůj pán, tak tvůj pán je hřích, satan. Ale je dobrá zpráva. Můžete stát otrokem dobrého, milujícího a láskavého pána. Poslední si, co Ježíš prohlášuje v Matouši 11:28. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete. A jste přetížený. To jsou slova otroka, nebo to, to je obráz otroka. Češt pracuje, je přestížený. Pojďme ke mně všichni otroci, kteří Češt pracujete a jste přetížený. A já vám dám odpočinek. Ale tady je zámová věc. Vezměte na sebe mé jeho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jeho je příjemné a mé břemno je léké. Pokud chceš být spasen z říku, musíš na sebe vzít jeho a stát, na jeho otrokem. stát se jeho otrokem. Ale paradoxem je, že se stanete svobodnými. Jsi otrok a zároveň jsi svobodný. Patříš pánu, jsi otrok, ale máš radost. Kud si otrok říkují dnes ráno, tak přijď ke Kristu. Vezmi na sebe jeho, jeho nalezný odpočinutí své duši. Stante jeho, o jeho otrokem a poznáte stejnou radost, jakou známe i Ale pro vás, těří už jste jeho služebníci, jeho otroci, se zbytkem našeho času chci vám připomenout, co to znamená. Že jste jeho otroci. Mohl bychom studovat to téma dál, ale máme jenom pár věcí. Za prvé. Byli jste celá vykoupení milostí. Byli jste celá vykoupení milostí. Během římské říše byla cena za otroka Určována kvalitou otroka a získem, který mohou přinést svému pánovi. Pokud byl otrok válečník, tak mohl by získat svému pánovi peníze jako gladiátor. Pokud byl otrok vzděláný, mohl by učit mistroví děti. Pokud by otrokem byla mladá žena, měl by větší hodnotu protože by mohla porodit více otroku. Cena otroka byla založena na hodnotě nebo užitečnosti tohoto otroka. Ale bratři a sestry, s námi je to úplně opak. Není v nás nic nádhery, slávy nebo hodnoty který by Boha příměl aby řekl tak, za tohle ti dám 40 ze štíbra. Nedíval se na nás a řekl, tady je ten, kdo mě bude úctívat a, a, a milovat, tady je dobrý služebník, má velkou hodnotu. Pokud jste v pokušení si myslet, že vás Bůh zachránil kvůli vašim mnoha talentům nebo užitečnosti. Věřte toho, na světě jsou doslova miliony dalších něvěřících, kteří jsou mnohem talentovanější, nadánější a užitěčnější než my. Je to pravda. 1. korinským 1. 26. Pavel píše lidem v Korintě, kteří si mysleli, tak my jsme něco. Podívejte se na, na náš zbor, jsme úžasní. Jsme chytří, inteligentní. Asi ze všech sborů, který založil Pavel, my jsme určitě nejlepší. Ale Pavel jim vidíte, bratři, jak vás Bůh povolal? Není mezi vámi mnoho moudrých podle těla, ani mnoho mocných, ani mnoho úrozených? A co je u světa bláznivé? Ty si vybral Bůh, aby zahamboval moudré. A co je u světa slabé? To si vybral Bůh, aby zahanboval silné. A co je u světa neurozené a méněcené, to si vybral Bůh. Bratři a sestry, jako kdybych tady stál a já, tam, já jsem to vám řekl, Bůh vás záchránil, proto, protože vy jste byli nejhorší ze všech. To je přesně, co, co Pavel jim napsal. Chcete se chlubit, že jste něco, ale nerozumíte tomu, že. Margusí, pán tě zachránil přesně kvůli tomu, že jsi byl nejhloupější ze všech. Aby další by věděli, že pán Bůh nezáchraní člověka na základě jeho talentu, inteligenci, moudrosti. Vybral si vás svou vlastní, svobodnou a svrchovanou milostí, aby se žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit. Bratři, a sestry, na jedné straně je to velmi pokorující. Velmi pokorující. Ale na druhé straně je to velká uléva. Protože je to znamená, že nemusíte pracovat a sloužit, abyste získali Boží lásku. Křesťanský život není o tom, že musíš být nejlepší, aby otec tě miloval. Není o tom, že musíš sloužit víc, aby tě, pro, aby tě neprodal. Nejsi nějaký sportovec, který je více méně otrok a pokud ne, dělá dost golu, tak bude prodán nebo bude v nižší ligu. <laughs> nějaký otrok, který jako pracuje méně, jako možná má méně síly, je, je, je starší, už nemůže pracovat, už nemůže hodně sloužit a proto pán ho prodal nebo zabil? Bratře, sestry, ty a já Sloužíme jako otroci jen kvůli tomu, že Bůh je tak milující. Už jemu patříte. Pán ti už miluje. Pán ti už zachránil, pán ti už vykoupil. A ty a já mu sloužíme z vděčnosti, z lásky, z díku vzdání. Především kvůli té ceně, kterou za tebe zaplatil. Protože v historii otroctví nebyl žádný otrokář, který položil svůj vlastní život, aby vykoupil dalšího. Víte, že, že ze svého marného způsobu života, z jedného po ocích, Jste byli vykoupení? Ne, pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem. Níbrž dráhou krví krsta, jako beránka, bez vady a bez poskrny. Ježíš Kristus se na tebe nedíval a řekl, tady je člověk, který může mi hodně sloužit. Má velkou hodnotu. Ne. Díval se na tebe a řekl, tady je člověk, bude ztracený. Bezmocný, bez naděje. Na cestě do pekla. A jeho jediná šance je, abych já vydal svůj život, svůj vlastní život za něho. A výjelil pro tebe svůj život. Vyměnil svůj život za vás. A bratři a sestry, to není, to není hypotetické. To není pěkná metafora. Ježíš Kristus zemřel, zaplatil za, za naše říky na tom stromě a tím vás osvobodil od všeho vašeho říku, všeho vašeho dluhu a učino vás svým vlastným otrokem. A nejenom otrokem, ale si i jeho bratr nebo i sestra. A proto mu sloužíme. Proto mu sloužíme. Proto se chlubíme. Jsem otrok Ježíše Krista. Což nás vede k druhému bodu. Sledujeme příklad našeho pána. Sledujeme příklad Našeho majitele. Co udělal náš pán poslední noc před svým ukřižováním? Stál od večeře, odložil své šaty, vzal lněné platno, přepásal se a umyl špinavé nohy učedníků. Umyl. Mnohým mužům, kteří byli mnohem méně cení a nehodní. A potom řeku, Ježíš, dal jsem vám příklad, abyste i vy činili, co jsem já učinil vám. Jinými slovy, ukázal jsem vám, co to znamená být Ukázal nám, co to znamená být křesťanem. Znamená být otrok. Křesťan je otrok. Tak co vidíte, když se díváte do zrcadla? Kdo se na vás ohlíží? Někdo důležitého? Někdo úžasného? Někdo, kdo hodně myslí na sebe? Kdo se dívá, spatrá na ostatní kolem sebe, protože jsou méně, zralí, jsou slabší, hříšnější, špinavější? Nebo se díváte na ostatní? Jak se jak se díval Ježíš. Lidě, kteří potřebují vaší pomoc, vaši službu, vaši lásku vaší vaši péči. Vraci sestry. Kdyby Ježíš Kristus. Voměte si, jak reagoval Petr, když Ježíš mu uměl nohy, byl úplně pokoře. Nedělej to. Nemů- nemůžeš mi umít nohy? A potom, když pán ho káral, řekl, pak pokud tobě neumím nohy, tak nebudeš mi podíl. A potom řekl, tak umí moje celé tělo. Vaše sestry byl úplně pokořující pro Petra. A kdyby Ježíš Kristus byl tady dnes ráno, Kdyby, kdyby byl člen nášeho zboru, tak by nás pokouřil svým příkladem otroka. roka. nás svou láskou. Zahánbil nás svou, svou trpělivostí. Stydili bychom se, kdyby tu dnes ráno byl, protože viděli bychom, jak velký služebník je Ježíš Kristus. Že Ježíš Kristus bych chtěl mluvit s tebou. Že by chtěl travit nějaký čas s tebou. Že by, že by vyjádřil zájem o tebe. Ne, protože jsi tak důležitý. Ne, protože jsi tak zajímavý člověk. Ale protože Ježíš byl a je služebník. Byl by velmi, velmi nepohodný pro nás kdyby byl tady dnes ráno Ježíš Kristus. A já si myslím, že by byl stejně, kdyby byl tady i Pavel. Byl by velmi pokořující. Vidět takového muže, důležitého. Známý po celém světě. slavný autor. Byl otrok, to nebyl jenom název. Položil svůj život, trpěl, nespal, nejedl, pronásilovan, zbičovan, kamenovan. Proč? Aby sloužil lidem. Když poštol Petr, který pronásroval, služebníky Ježíše, viděl toho Ježíše na vlastní oči, byl úplně zničen úplné poniže. Já jsem pro nás toho, který položil svůj život za mě. Umil moje nohy. Zaplatil za mě říky. Petr řekl, pane, to, to nesmíš, to není správný. Apostol Pavel řekl, to není správný. A musíme i my dneska říct, to není správný. Ale je to pravda. Neměl, ale udělal. A pokud ten, kdo je pánem, nám sloužil, tak co musíme dělat my? Bratři sestry, pokud patříte Ježíši, jste otrocí. Není to hypotetický, není to metaforický, je to pravda. A proto otázka pro každého dnes ano, je, jestli sloužíme jako otrok. Sloužíš jako otrok? Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Posloucháte ten příkaz? A pokud ano, jak? Jak se díváte na zájmy ostatních? Jak sloužíte ostatním? Jakým způso- jakými způsoby obětujete svůj čas a pohodlí, abyste sloužili druhým? A nemyslím jen trávný času s jinými křešťaní, se kterými chcete travit čas. Myslím obětovány, jak to udělal Ježíš. Jak praktického sloužíte? Co praktického děláte? Možná lepší otázky je, co co můžeš? Co co můžem? Jak můžeme sloužit? Tak jsou velmi praktické důvody, Například pokud slyšíš o potřebě někoho a máš možnost jim pomoct, kdy slyšíš, že je někdo nemocný, můžeš jim něco vážit. Pokud máš břemeno, tak můžeš s ním to nosit. Můžeš trávit čas s ostatními a nedělejte rozdíl mezi lidmi. Zajímejte se o, o všechny lidi, nejen o těch, kteří jsou pro tebe jednodušší a, a příjemnější. Buďte je po hostiní, pozvete druhé na, na návštěvu a, a naslouchejte jim. Ptejte se jich. Vyjádřete o ně zájem. Ptejte se na, na jejich duchovní i fyzické potřeby. A pokud jsi zralější, pokud pokud jsi víc chodil s pánem, jsi zralější ve víře, máš věcí znalost pana a, a, a tvůj život je v soláru s písmem, tak můžeš investovat svůj čas, svůj život do dalšího. Jsou lidi mezi námi, kteří jsou úplně noví věřící, nemají žádné zkušenosti, ještě dobře neznají Boží slovo. Tak možná můžeš investovat. Svůj čas, protože, bratře, sestry, to, co máš, není pro sebe. My Často čteme Boží slovo a to čteme, studujeme to pro sebe. A to je poslední důvod, proč to čteme. první důvod, proč každý den studujeme Boží slovo, je, abychom uctívali svého Boha. Abychom se dívali do písma, abychom se dívali na jeho slávu, abychom se dívali na jeho milost, abychom se dívali na kříž, abychom uctívali kvůli tomu, co pro nás Bůh udělal. A další důvod, proč studujeme písmo, je, abychom byli připravní, vybrojení, sloužit a pomáhat. Abychom věděli to, co říká Boží slovo, abychom poslouchali a tím sloužili a pomohli ostatním. A třetí, třetí důvod je pro sebe. A my to často máme obráceně Služba nemusí být komplikovaná. Ale je to oběd. Není to komplikovaná, ale může být bolestivá. A bratři a sestry, jsme otroci. Jsme otroci Ježíše Krista. To je naše identita. To definuje naši existenci. Každý chce být něčím definován. Říkám Jagr a hned si myslíte, co? Hokej. Okay. Ledecká a hned ližování. Kvitová a hned co? Tenis. Člověk definován hokej. Co definuješ svůj život? Nebo čím definuješ svůj život? Čím chceš, aby byl definován tvůj život? Sledem? Tělem, sportem, sílou, majetkem, povoláním, inteligencí, úspěchem. Nebo že jsi otrok Ježíše Krsta? Protože je, sestry vědí to ostatní? Nejenom, jestli si myslíš, že jsi definovan jako otrok, ale ostatní tě definují jako otroka. Vědí, že jsi křesťan? Vědí, že, že to je to, co, na, co je na vás nejdůležitější? Možná mohu si myslet, že tch, jsi úplně hloupý. Jsi křesťan? Věří v pohádky? Věří, že Bible je doslovná, věří, že Ježíš Kristus vstal z mrtvík, tak takový je naprostý idiot. Ale aspoň ví, že jsi křesťan. A možná říká, víte, tento muž je, je křesťan. Předtím jsem si myslel, že byl úplně hloupý. Ale musím říct, že je spolehlivý. Nebude mluvit tak, jak mluvíme my. Nebude žertovat, jak žertujeme my. Nebude jednat tak, jak jednáme. Ale je čestný. Je pracovitý. Je spolehlivý. A já musím říct, že já mám velký zájem. Co v něm působí? Proč se změnil? Tak Tak to jste identifikování? Jste identifikovaný jako ten, kdo je ve vlastnictví a žije jako pán Kristus. Můžete říci Robert Otrok Krista, Aleš Otrok Krista, Tereska Otrok Krista, Chloe Otrok Krista. Můžeš to říct? Drahé pane, dal jsi nám tolik, výkoupil si naše životy z hříků svou krvi. Zachránil si nás na celou věčnost. Naše životy jsou tvoje a patříme tobě a proto tě prosíme pomoct nám. I když se už udělal dost pro nás, pomoz nám nesránou znovu, abychom pochopili, kdo jsme? Abychom pochopili, jaký je náš úkol. Abychom byli věrní služebníci, věrní otroci ke Tému slávě. A modíme se, pane, ty věci ve jménu největšího otroka, a zároveň Pána ze Jež Ježíše Krista. Amen.